週刊ブラボーレーション週刊ブラボレーション月の一週目は高松市にあります西木町にございます高賢寺ご住職高野山新言宗本山布教師でもあります長尾総学さんですおはようございますおはようございますだいぶ朝晩が涼しくなりまして、はい、そうですねあのデリバリー月間も終わりましてですね、はい、8月はいつもお忙しいので録音でお送りしましたが、はい、で,すですから2ヶ月ぶりのねそうですね、えー、スタジオということになります、えー、久しぶりに、はいえー、景色がちょっとちょっとずつ変わってますね。うん、そして今日はあのもう大変なファッショナブルな紛争じゃないわ。あのファッションでいらっしゃる。<笑>コスプレですよね。<笑>あの、えー、今上半身見てるとねボーダーの、はい、白赤ボーダーの、はい、あの T シャツなんですけれども、えーえー、っと下半身はハンパン、えーね、そうマドラスチェックのハンパン。その上に同じ友のののマドラスチェックのジャケットを羽織っていらっしゃるというね、はい、緑ベース。ものすごく濃いですよね。すごく濃くってあのいいです。やっぱりね。<笑>こう来てあ面白いやんっていうふうにやっぱり思えるっていうことはすごく面白いの<笑>そうですあ面白いあそうですね面白い学校やなって思えると私も気分がうっと上がりますのでいい感じですねいいですね、えー、喜びを提供できてそうです、ね、嬉しい限りでございますファッショナブル僧侶ということでね大きにはいお送りしますはいさあ今日はですね、えー、経済経営ジャーナリスト、うん、桑原照也さんという方がおられまして、はい、でこの方はですね昭和三十一年広島県生まれで、はい、慶応義塾大学卒業後にですね、うん、業界し記者不動産会社採,採用コンサルタントの分野で実績を積んだとジャーナリストして独立と、はい、いうことなんですがこの桑原さんが結構面白い、はいえー、ちょっと文章書いてたんで、うん、ちょっとピックアップしてみました、うんはいはい、でこの桑原さんがですね、うん、発明王トーマス・エジソンにですね関心を寄せるようになったのは。はいうんあのね、本当偉人のねあのトーマスエジソンですよね,すよねあの子供の時に電気読んだエジソンですよね発明王のトーマス・エジソンに関心を寄せるようになったのはグーグルってありますよねあの、はいはい、インターネット検索エンジンのグーグルに関する本を書くにあたってですね、うん、創業者の一人ラリー・ペイジという方がですね、はい、エジソンのライバルであるニコラ・テスタテニコラテスラについて述べていた次のような一文を読んだことがきっかけだったそうです。何でしょうでテスラからは世界で最も偉大な発明をしても単に発明しただけでは何にもならないことを学んだ。ありゃえ何ですかそれ特許かなんかの話違うのじゃなくてね、うん、彼にもう少しビジネスの才があり人付き合いがうまかったらはるかに多くを手にすることができたのに何かを発明するだけでは全く意味がないと社会に影響を与えるにはそれを世に送り出し人々に使ってもらうことが何より重要だと。でグーグル広くっていうものにあの書いてるんですよね、はい、ラリーペイジが、はあ、でテスラはですね、うん、電気技術者としてですねエジソンの研究室に席を置いたこともありましたけれども、はいはいえー、送電システムをめぐってエジソンと激しく対立、うんまあ、交流直流闘争といやだー懐かしいですね懐かしいでしょ交流直流,直流もう昔のね科学ってか理科で習ったのに理科ですよね,ね習ったのにね交流とはなんだ直流とはなんだよくわからない。よくわからないね。まあ、その、を、ま、巻き起こします。で、うん、その、その闘争ではですね。交流を推進しようとするテスラが勝利しまして。はい、彼はその後、誘導発電機の発見など、まあ、偉大な功績を残します。うんうん、しかし、うん、エジソンがアメリカ人にとって、ワシントン、リンカーンと並ぶ有名人の一人になったのに対して。うんうん、彼は不遇なまま人生を終え、成功者として、歴史に名を刻まれることはありませんでした。なんででしょう。なんで、さっきの人付き合いが下手とか、そういうこと。うんまあ
ることもあるんでしょうけどね、うんうん、で桑原さんは両者の違いを調べる中でページの発言通り、はい、エジソンの凄さは発明家である以上に発明をビジネスとして育て上げ世界の文明を大きく変えたところにあると気づいたそうです。そんなあ,のあれですよねあの子ども偉人文庫には、うんえー、ビジネスの才エジソンはビジネスの才能もありましたとは書いてなかったよね、うん、発明こんだけやったんやとすごい人ですよ、うん、すそこで終わってましたよね終わってますけれども、うんうんえー、よく読んでみるとまあそのビジネスとして育て上げた、はい、で世界の文明を大きく変えたところにあると気づいたんです、うんうん、でこれはですねグーグルやフェイスブックなど現在の情報産業についても言えることで、はい、アイデアを単に形にするだけではなくそれを世に広め、うん、世界を変えてこそ初めて発明は意味をなすものではないかと、うん、同時にですねそれと同時にエ,エジソンを発明をたらしめたものは何かを考えました、うん、でエジソンが生きた時代にも優秀な発明家は世界に数多くいたはずですと、はい、しかしほとんど学校に行くことがなかったエジソンがなぜ成功者として歴史に名を,、うんうん、名を残しそして今も人々に尊敬され続けているのか、うん、その高いモチベーションの根本には何があったのかとそのような疑問が次々に湧いてきたんです。はいでエジソンをですね発明をたらしめたものその問いに対する答えの一つはエジソンの生き方にありましたと、まあ、かつてですね、うん、アインシュタインについて脳科学者の茂木健一郎、はあ、あのもちゃもちゃの神の先生ね,も先生ね、うん、が天才というのは才能よりも生き方で決まるとへおっしゃっていましたけれども、はあえー、優れた才能の持ち主は世界にたくさんいますけれども名を残せるのは一流大学を出た人や研究する環境に恵まれた人ではなくではなくではなく、うんうん、他の発明家にはない独自のビジョンや情熱を持っている人だというのです。はあなるほどなと思いますよね、うんうんうん、でエジソンもまたですね生涯にわたり幾多の逆境に<笑>遭遇しながらも高いビジョンを抱き続けそれらを極めてポジティブに乗り越えてきました、うん、でその生き方が、まあ、彼を偉大な発明家に押し上げたことはもう間違いないわけなんですけれども、はいはいまあ、エジソンが最初に直面した試練は8歳で地元の小学校に入学したもののわずか3か月で退学になったことですなんででしょうねこれ有名ですよね、えー、私それ覚えてないです忘れてましたなんで退学になったんトットちゃんみたいですね、うん、ほんでですね<笑>以来まあ、自宅でですね母親に基本的な勉強を教わりながら独学を続けるわけなんですけどエジソンが退学になったのは1たす1がなぜ2になるのかをしつこく質問するような必要な性格にあったことが要因とされていますけどあれが才能ありすぎたんだ確かにまあ発想がね豊かですね確かにコップ1杯の水とコップ1杯の水を足すとコップ1杯の水になり1たす1が1になることもありますとエジソンがそういう柔軟な発想や想像力の持ち主であることを学校の先生は誰一人理解できず変人扱いしてしまいましたそうやね厄介な子やなってやりづらいなこいつって思ったよね先生でまあ退学の翌翌年ですね、うん、母親からもらった初等物理学の教科書が、まあ、エジソンの科学への目覚めを促しまして、うん、家の地下室に実験室を作っては科学実験に没頭するようになりますと。ほんでですねそのエジソンがねこんなこと言って自分でものを見たり試したりしてみることはほんの一瞬であっても見たことのないものについて2時間も教わるより有益であるとうわーこれ名言名言ですよね。いただきますね名言。まあ、学校教育へのの皮肉を発明家としての<笑><笑>もう生まれたもうエジソンの実感になるだと思えるような言葉ですね。はいはい、でその実験の費用をです、ね、稼ぐために列車の売り子になったエジソンはです、ね、次なる試練が訪れたのは13歳の頃えちょっともう13歳になる前に列車の売り子もしてたってこと、うん、もうあの実験が大好きでね実験するためにお金稼がないというふうに売り子せなそしたらね13歳の頃なんですけど聴力のほとんどを失ってしまうんですね。なんでですかまた
よくわかりませんこれは実験しすぎたんかもしれんよ、まあ、なんか音聞きすぎたりイヤホンで大きい、うん、イヤホンねあんまり耳見入れすぎたらよくないって言われるだからまあ耳がほとんど聞こえなくなってしまって、うんえーまあ、耳が聞こえないのはまあ生きる上で大変なハンディであることはもう確かで、うんうん、普通ならここでまあね、うん、落ち込んで不思議でもありませんけども、うんうん、エジソンは違ったわけです、うん、耳が聞こえないことはいろいろなところで大変便利だったよ、うん、わすごいななんでそんなふうに考えたんでしょうで16歳から22歳まで電子電信技師として電信局にいた頃、うん、直接聞こえたのは目の前の装置の音だけだった、うん、だから他の電信士と違って私は他の装置の音に煩わされることがなかったとか語るほどその逆境を前向きに受け止めているとポジティブシンキングですね,ですねやっぱりちゃいますこういうところが、ね、すごいねでその次にですね、うん、電子、えー、電子技師時代もですねエジさんはいろんな発明をしますけどその一つにですね21歳の時に開発した電気式投票記録装置がありますと投票記録装置、うん、で議会でですね採決する場合、うんうん、ボタン一つで投票、うん、そして集計ができるというまあ当時ではもう極めて画期的なそれはそう当時って何年か知らんけど大昔ですもんね。うん、もう1800年ですね。ねうん、でエジソンはですね初の特許を取りまして、うん、早速この装置を自信たっぷりに議会に売り込みますと。うんうんところがですね、うん、議会はエジソンの提案を拒絶するんですね。なんで便利なのに、えー。もしこの装置を導入すれば、投票での駆け引きができなくなる。<笑><笑>そんな理由か。そんな理由。牛歩できないみたいな。<笑><笑>まあ、この提案の失敗によってですね、エジソンはですね、ば、開発費など莫大な借金を変えることになります。まあ、エジソン若くして結構な結構つらいです21歳でね,でね、うん、でただここでもうエジソンが人と違うのは、うん、やはり発明にはニーズが必要なんだと、うん、で社会が必要としていない以上作っても意味がないとあ、まあ、そのジーズを淡々と受け止めていくとそのこの経験と気づきはその後の発明に大いに生かされていくことになりますもうそこでやっぱり失敗を自分でこうねう消化してるんですよね,ううですよね受け止めている、まあ、でも売ろうとしますよね、うん、他のところに、ねそうね、でも,もうそんなことせずに、うん、もう,もうこんな意味がないんだということでもう捨ててしまう、はい、ということで,で4度目の逆境,逆境はですね1914年67歳の時にですね、はい、ウエストオレンジにある研究所と蓄音機の工場が爆発炎上しまして。<笑>どっかーみたいな<笑>炎上ってあのよく言う今の,あの画面じゃなくて本当にもうもうエロよもうエロやめてくださいやめてくださいもう爆発炎上しましてもうそれこそゼロからの再出発を余儀なくされたと67歳でだいぶもうね行ってはるけどもうそうですこの火災によるもう損害額は計り知れずさすがのエジソンも何もかも失ったと認めるほどでしたでしかし取材に来た新聞記者に力強くこう言うんですね私は六十七歳ですが、明日一から出直しますと。かっこいい、言ってみたいけど言えない。言えないですね。これからは今まで以上の成長を続けてみせる。手応えるものかと。六十七歳、すごいですね。うん、だ実際エジソンはですね、うんえー、自ら再建の人頭式を取り始めます。でちょうどその時代はですね、蓄音機ブームが起きようとしていた頃でした。うんうんうん、でエジソンはですね、焼け残った製造装置を使い、さらに外部工場にも委託して高まる需要に応え続けていく。うんまあ、当時67歳といえば今で言えば80代90代にも相当する年齢もうもう晩年って言っちゃっていいでしょ当時の67歳は、うん、でも
人間は諦めることがなければいくつになっても再出発ができるんだと勇気づけられるすごいよなすごい、うんうん、でこのようにエジソンの生き方はじの実例はですね彼がなぜ世界の発明王になれたのかという理由を、うんまあ、端的に物語っていると今,今ご説明いただいただけでこの人ねエジソンはあの天才的な発明のね天才っていう才能があっただけじゃなくて、うん、もうね生きていく、うんエネルギーがね、巨大なの、ねうんうん、普通の人にはそんなに、ね、モチベーションがまた高いですよね。もうもうね、落ちても落ちても這い上がってくる。ね、このパワーとエネルギーすごいですね,すね、はい、でまたそのエジソンにはですね、はい、他の発明家にはない二つの特徴がありますでしょうそれはで一つはですね発明よりもそれを事業化することの大切さを理解していた、うんうんはい、でもう一つはですね発明はニーズに基づくものだという信念を持っていたと<笑>、うんまあ、さっきの痛い思いからですね,そうですねで言い換えればですね発明から事業化までをトータルで考える思考の持ち主でありその根底には成功するまでは決して諦めないという発明メーカーたちの強烈な執念がありました、うん、これが生きるあれですよ執念力ですよ執念ですよこれが執念ってあの悪い意味ではなく、うん、いい方向に行ってるんですよね執念ですね,、うん、執,念ですね執念は時として悪い方向に人間を導いてしまいますけど、うん、これ良い,良い方向の、うんうん、だからそうあのそういう執念があったわけですね、うん、で発、えー、蓄音機の発明に続いて挑んだ白熱電球にしてもですね、はいエジソン以前,以前にですね似たような原理を発明した人たちはいましたしかし電球を動力と位置づけ電球を使ってニューヨーク全体を明るくしてみせるという,、うんうんうん、トータル的な思考ができたのはおそらくエジソンただ一人だったはずですと、うんうん、でその証拠にですねエジソンは自らの構想を実現するには単に発熱白熱電球を作るだけではなくて送電システムやソケットスイッチなどの周辺機器の開発量産化などさまざまな課題をクリアしなければいけないいけないことに気づきそのことを挑み続けるわけですねでそしてエジソンはですね発熱電球の発明家という言い方をされますけれどむしろ電気事業そのものの発明家というべき存在だとなるほどね、うんまあ、そではそのエジソンというそういうひらめきはですねどのようにして生まれたんでしょうかということなんですけどひらめきを支えた一つの要因がこれは彼の徹底徹底した勉強だったんですね。勉強か。勉強で十五歳でデトロイト公,公共図書館の会員になったエジソンは全部の本を読んだという伝説を残しています。<笑>まあその本当は多分ね本間は全部じゃない,じゃないと、ね、まあそのシーンはまあともかくしても、ねうん、まあこのようなまあ勉強熱心な姿勢しゅが修正変わることがなかったのは事実。ここはねやっぱり。あのそこなんでしょうね、うん、そんな,なんかあのセンスがあるとかそれだけじゃなくてやっぱり、うん、やっぱり勉強,勉強努力をする人、うんうん、でこのまたね勉強なんですけど、うん、しかもただ学ん,だ、ま、学んで満足するだけではなくそこに書かれている実験を全て自分でやってみようと考えるところですよそこがまたねあれですよ他の人のエネルギーなのよ、うんね、勉強で精一杯ねこの,この知識欲は半端ではありませんでした、うんうん、すごいねで1300にも及ぶ発明はそのような知識が下地となって生まれたもんです。千三百も発明したの。千三百ですよね。で、エジソンの言葉にですね、うん、失敗などしていないと、うまくいかない方法を一万通り見つけただけだと。かっこいい。<笑>言えませんよね。言えないな。かっ
かいいよ。でもこれ一つ一つやっぱ実験やって確認してるからこれが言える。うん、そうですね。でもまたこんなこと言ってた楽な道を歩もうとする人は多い、うん。そんな人には平凡な結果しか待っていないと。うん、もうそういうその通りでございます。<笑>ですから私平凡に生きております。<笑>いやいやそんなことないですけどね。まあ、まあ、まあ発明家はですねひらめき型と努力型に分かれますけどもエジソンはひらめきも多かったものもむしろ実験の試行錯誤の中で成功をつかむ努力型だったと言われています、うんうんはいはい、でエジソンがそうであったようにひらめきはですね問題意識や現状への不満を何とかしたいという思いを何とかしたいと思うところから生まれます、うんうんはい、でビジ,ネスビジネスの世界も同じで例えば、まあ、3時間の残業時間を2時間に減らそうと、うんまあ、知恵を絞っていけば、えー、そこに何かのひらめきが生まれます。で大切なのはそのひらめきを形にしてみることです、はい、たとえ小さなひらめきでも形にすることでそ,のそこに新たな問題が見えてくるからです、うん、エジソンにとってひらめきと実行はイコールでしたしかし多くの人はせっかくいいアイデアを,だを考えてもどうせやっても無理やるだけ無駄と考えてですねそこで止まってしまいますこれではせっかくのひらめきも生かすことができませんしやがてひらめくことすらなくなってしまいます大小にかかわらずまず失敗を恐れることなく行動に移し続けているとその連続がひらめきを生む力になっていきます、まあ、現代人がエジソンから学ばなければいけないのはまさにそのことではないでしょうかとまあ語ってる桑原さんなんですけれどもね真言宗開いた空海様もですね、はい、こういうことを言ってます、はい、知るのではなく実践してこそ変わるとあ,あのエイソンと一緒ですね一緒ですよ実践してこそ変わる公募大使こんなこと言ってますよ病人を目の前にして医学書を開いていくら病名を説明してやっても病の治療にはならならいと、うんまあ、最近のインフォームドコンセントですよねあの医療前にこう説明どう、はいはい、これで治るもう治ったっていうふうにこう思いがちですけど、うん、そんな脳がきよりも治療してくれと言いたくなりますけれども、うんまあ、これはあの医者だけではなくてですね、うんまあ、うちの信者さんでもものすごく多いんですけど、はい、自己啓発やですね自分探し、うん、夢を叶える方法など、まあ、テーマにした本がいやまあ、そう血液型やです、ねうん、星座などで自分の性格を知る本はたくさんこう出ています山のようにありますよ、ね、あるでしょ、うん、でそうした本を一生懸命読んでいい人生の作り方が分かったと、うん、夢を叶える方法が分かったと、うん、自分の性格が分かったという人は多いはずですと、うん、しかし、うん、なるほどそうかと納得してもやる気や元気を得るのはいいことですけれどもでもそこで終わってしまうと医者の説明を聞いてああこれで治るんだよかったと。うんうんうんうん治療を受けずに帰ってしまうようなもんだと、うん、納得だけで終わらず生活で実践していくことで初めて自分を変えられるんだと、うん、実践ですね実践ですよこれがなかなかねなかなか実践しようっつってもこうなかなかこう踏み出せないのが一般人なんですけれども,で、ね、でもお寺来てもね、うんえー、できない理由をあげつられますよあなんでできないんですかって聞いたらんじゃなくてあのこれやったらどうですかって言っても、うん、トライもせずに頭の中で考えて、うんうん、私にはできないってでこれでは無理ですで,きこれで,、うん、できない理由ばっかりあげてる、うんうんうん、でもねやっぱりね大事なことは行動していくことでしょうね,、はい、そうですよねひらめきをやはり形にしていくと、うんうんうんはい、やっぱりそれがあの現代人が、まあうん、ある意味ひらめきをこう新たに持っていくそうですね、うん、いや今日のお話非常に面白かったですそれでねあのもう一人のせなすごく有名に名前は残さなかったテスラさんというね、うん、エジソンと仲違いした人、うん、この人
人の人生も決して悪いものではない。ないね、あの発明をして縄残さなかったけどテスラさんの人生を生きられたこれは立派なんですけどでもあの事実としてエジソンという名前がもういまだに今生きてる私たちにもエジソンわかりますもんね電気,電気はエジソンやもんなみたいなねなりますもんねなりますからねでもやっぱりそれにはやっぱりね個性やっぱそのやっぱり生き様っていうか挫折であったりやっぱりそのポジティブな考え方であったり才能だけじゃないっていう,そうやっぱりそこですよね。下打ちされたね、うん、あの努力努力ですよね。ね努力ね、うん。勉強とそれに伴うまた実験ですよね。うん、そうですよね。そして実験もいろいろして、うん、そのねあの画面上ではなく実際に爆発炎上を経験しても<笑>そこから六十七歳で工場が爆発炎上しても。一、ま、からやり直しますっていやくじけるものかですからねすごいですよねいやすごい私もかなりもうね夏の暑さで疲れていて今こうエネルギー的にはこう底辺にいるんですけれどもね<笑>もうちょっとこれはやっぱりねこう引っ張り上げて、うんええー、エジソンから学んでですね,、うん、ね町の一つ一つ行動を起こして<笑>そうですよね、えー、またモチベーション高めていただけたらと思うわけでございます,、えーすいはいえー、夏疲れの方も多い中今日は、えー、皆さんのモチベーションも上げのそれからエネルギーも、ね、<笑>パワーもよし上げようっていうふうにねちょっとでも思っていただければ、はい、絶対にあの天才も才能だけではないんだもん天才も努力してんだもんそうです,そうです、ね、あとはね勇気ですね,勇気ですね実践してこそ変わると、うんね、知るのではなく実践してこそ変わるということですから、はいはいえー、勇気を出してまた実践してみてください非常にこう力の出るお話でした長尾総学さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございます